0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Los Muermos retrocederá a cuarentena este jueves. Quinchao avanzará a transición y futalegujúa a preparación. Detienen a sujeto en el centro de Puerto Montt por acoso sexual. Denuncian eventual infracción al Código 318 tras manifestación desarrollada este lunes a favor del alcalde de Puerto Montt. Aumentan hospitalizados menores de 50 años por coronavirus. Conductor fallece tras sufrir accidente en la comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora a limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Como José Pérez Yanquilev fue identificado el conductor de un vehículo que murió tras volcar en la ruta U300 en la comuna de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno. El accidente ocurrió al llegar al kilómetro 30, específicamente en el sector purralgüe cuando el hombre de 45 años perdió el control de la máquina volcando a un costado de la vía. El hecho fue constatado por personal de carabineros de la zona y profesionales del SAMU de Osorno, quienes trasladaron al paciente al Hospital de San Juan de la Costa. Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue derivado luego a la urgencia del Hospital Base de Osorno, donde falleció mientras recibía atención médica. La Fiscalía del Ministerio Público de Osorno confirmó el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente de tránsito. Personal de la CIP de la Segunda Comisaría de Carabinero de Puerto Montt detuvo en las últimas horas a un sujeto que fotografiaba y grababa a mujeres en el centro de la capital regional. Según los antecedentes aportados por el mayor Juan Matus Torres, jefe de dicha unidad policial, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de abuso sexual.
2: Bueno, el día de ayer se logró la detención de una persona de sexo masculino, adulto, en fragancia, que en el sector céntrico de la comuna de Puerto Montt procedía a grabar a las mujeres, eh, principalmente a las que transitaban con falda en el sector céntrico de Puerto Montt, procediendo a la detención en forma inmediata de este sujeto, puesto a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Montt. Bueno, personal de civil de acá de la comisaría, de la CIP, eh, se percata de esta situación en el sector céntrico acá de la comuna de Puerto Montt, eh, donde esta persona grababa a las personas mediante su celular eh, a las personas que andaban con falta. Bueno, esta persona mantenía su teléfono en una mochila, se acercaba a las personas que andaban con falda y comenzaba a grabar. A raíz de esto se le incauta el teléfono celular, se hacen perillas y es incautado y enviado a la Fiscalía Local de Puerto Montt. Bueno, de manera primitar, tenemos una persona quien eh, realizó la declaración acá en la Segunda Comisaría de Puerto Montt y eh, hay más víctimas por cuanto se mantenían grabaciones guardada en el teléfono celular.
1: El hecho fue informado al fiscal Piero Buscaglioni, quien dispuso que el detenido pase a control de detención durante la jornada de este miércoles. Veredicto condenatorio dictó el Tribunal de Garantía de Puerto Varas contra un sujeto que intentó incendiar una iglesia en dicha comuna. El fallo fue adoptado por el tribunal en el marco del juicio simplificado por delito de incendio tentado. El fiscal Fabián Fernández dijo que el hecho ocurrió en noviembre del año 2019, cuando un sujeto intentó prender fuego a la Iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas. El día de
3: hoy, ante el Tribunal de Garantía de la Comuna de Puerto Varas, se llevó adelante el juicio oral simplificado y cuyos hechos se remontan al mes de noviembre del año 2019 y quizá en relación con un delito de incendio tentado que habría afectado a la catedral de la comuna de Puerto Vara ubicada en calle Verbo Divino de, de esta comuna. Se trató de una investigación eh, desplegada en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de la Comuna de Puerto Vara y con el Laboratorio Criminalístico de la Policía de Investigaciones, que, que permitió arribar y obtener los antecedentes probatorios suficientes que el día de hoy se, se reflejaron en el veredicto condenatorio respecto del encartado.
1: La lectura de la sentencia del Tribunal de Garantía de Puerto Vara se realizará este viernes 16 de abril. Cinco años de cárcel dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Castro contra un sujeto que fue llevado a tribunales por el delito de violación. Así lo confirmó el fiscal Enrique Canales, quien valoró la sentencia dictada por el Tribunal Chilote.
4: Se dio a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal la sentencia condenatoria recaída en un juicio que se celebró la semana pasada por un delito de violación que padeció una mujer a manos de su conviviente en el mes de julio del año 2019. La pena fue fijada en cinco años y un día de privación de libertad, pena que es de cumplimiento efectivo. Y si bien es levemente inferior a lo que había solicitado el Ministerio Público en la acusación, se mantuvo dentro del grado y por lo tanto eh, significó que no hubo reconocimiento de minorantes de responsabilidad penal que favorecieran a esta persona y que por lo tanto permitieran al tribunal bajar eh, la pena.
1: Tras el veredicto, el condenado fue derivado a la cárcel para cumplir la pena dictada por el Tribunal Oral Elo Penal de la Ciudad de Castro, en Chiloé. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt detuvieron en las últimas horas a un sujeto de 48 años tras ser sindicado como el autor de un robo que afectó a una empresa inmobiliaria que desarrolla obras en el sector de Valle Volcanes, en Puerto Montt. El hecho ocurrió durante la jornada del domingo pasado, instancia en la cual el imputado habría ingresado al lugar mediante un canal que colinda con la faena de construcción, sustrayendo desde una bodega al menos 10 herramientas avaluadas en 2 millones y medio de pesos. Mediante empadronamientos en el sector, la revisión de Cámara de Seguridad y un trabajo de análisis criminal, se dio con la identidad del sujeto quien se desempeña como trabajador de la empresa afectada, Así lo confirmó el subcomisario Patricio Sauterel, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Puerto Montt. Eh,
4: realizado el trabajo en el sitio de suceso, investigaciones propias de, de esta brigada especializada. Se logró, eh, mediante el análisis de cámara, empadronamiento y declaraciones de varias eh, personas de, de dicha eh, empresa constructora, eh, se logra la individualización de un sujeto de 48 años de edad quien trabaja en esta empresa el día domingo alrededor de la una de la mañana ingresa por un canal y posteriormente eh, fuerza la puerta de acceso de una hasta bodega y sustrae alrededor de 10 herramientas de eléctrica. esta persona es de Santiago, se encontraba trabajando en esta inmobiliaria
1: el imputado oriundo de la región metropolitana y quien registra antecedentes policiales desde 1991 al 2000 por robos con intimidación y robos por sorpresa, habría comercializado la totalidad de las especies en una feria local. Durante este martes, el sujeto fue puesto a disposición de los tribunales por el delito de robo en lugar no habitado.
3: más 56 103495.
1: Con más de 37 proyectos financiados, más de 2.500 casas construidas y más de 14 comunas beneficiadas, Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región. Actualmente, Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569-9444-3321 Cinco personas fueron detenidas en el marco de un operativo antidrogas desarrollado por personal de carabineros en varias comunas de la región de Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En primer término, dos sujetos y una mujer estaban siendo investigados por personal del OS7 de carabineros, los que controlaron en la comuna de San Pablo el vehículo en el que se desplazaban desde Valdivia. Así lo dio a conocer el jefe de la décima zona de carabineros, general Patricio Yáñez, quien dijo que la droga tenía como destino la región de Aysén. El alto oficial de Carabineros explicó que dos perros detectores marcaron positivo a la presencia de droga, la cual estaba oculta en el motor, el maletero y los focos del vehículo. Este operativo eh, logró
4: interceptar un vehículo en el kilómetro 897 de la Ruta 5, específicamente en San Pablo, en los cual con dos perros eh, detectores de droga eh, marcaron positivo. Era un vehículo Hyundai año 2014, con tres ciudadanos en el, en el interior, dos hombres y una mujer. Al ser, eh, eh, realizarse la revisión en el capot y en el motor, en el, en el capot específicamente y en la maletera, en el sector de los focos, se eh, encontraron un grupo importante de eh, paquetes de marihuana ascendiendo a 6,181 gramos de marihuana
1: creepy. General Yáñez añadió que en el marco de este operativo se logró la identificación de los vendedores y compradores de la droga en varios puntos del sur del país, por lo que realizaron varios allanamientos, lo que permitió decomisar drogas, celulares, armas, dinero y vehículos.
4: A raíz de ello y en conocimiento de la Fiscalía eh, Local eh, se acogió a determinada normativa dentro de la ley procediendo a realizarse un viaje, ...hasta la ciudad de Coyhaique, que era el destino... ...estos provenían de Valdivia hasta Coyhaique... ...donde el día sábado se concretó la identificación... ...de los sujetos receptadores de droga... Eh, ...donde resultaron dos sujetos más detenidos... ...dos hombres, un sujeto de nacionalidad dominicana... ...con vigencia con esta este país eh, de manera irregular... ...y un ciudadano chileno... ...produciéndose múltiples allanamientos... ...en las ciudades de Valdivia, Puerto Montt... ...y que cuatro muebles específicamente. Se logró encontrar en estas operaciones eh, dos armas de fuego, una pistola sin encargo... ...y un revólver .38 con cinco cargas aptas para el disparo. Eh, además de la suma de 3.546.000 pesos y fracción, más teléfonos celulares. Sin duda esta operación que fue extensa, denominada Operación Patagonia... ...dentro de las diligencias que fueron realizadas posteriormente se logró eh, extraer y quitar del, del, del flujo de consumo de droga 12.362 dosis que alcanzan un precio comercial acá en Puerto Montt de 62 millones de pesos, pero en Coyhaique, a raíz de la demanda que existe de, de, de droga de este, en este, de este tipo, alcanza 186 millones de pesos. Es lo que esperaban recabar esta banda criminal que fue desarticulada con, una, con un operativo primero ...de control, fiscalización y posteriormente con la investigación que fue dirigida por el Ministerio
1: Público. El general Yañez destacó que la droga incautada estaba cubierta con manjar... ...y otros elementos para tratar de ocultar el olor característico. Eh, bueno,
4: es significativo, ustedes lo acaban de ver, la cantidad de droga que extrañamente viene envuelta en manjar. Primera vez que nos encontramos con, con ello. además son otros elementos eh, para tratar de ocultar el, el, el olor... ...pero el manjar no, no es inédito, así que... Eh, como les digo fue una población exitosa... ...que partió de un control debidamente planificado por el OS7... ...con doble CAN hemos aumentado... Eh, ...el número de perros policiales detectores de droga en la región... ...así que resulta un factor importante y preponderante... ...para poder lograr eh, interceptar droga.
1: Los antecedentes del caso fueron corroborados... ...por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria bidber ...quien destacó este nuevo golpe al narcotráfico... ...en el sur del país y particularmente en la región.
5: Atendido el éxito eh, y a la cantidad eh, de droga incautada... ...en los últimos tiempos, producto además de las barreras sanitarias... y las distintas eh, barreras impuestas por la, por la pandemia, los delincuentes efectivamente han tratado de, eh, de buscar nuevas, nuevas rutas, nuevas formas, nuevas metodologías para eh, traficar con la droga. En ese sentido, tanto la policía como nosotros no nos hemos quedado atrás y siempre vamos a la vanguardia. Para eh, tratar de detectar la droga eh, oportunamente y poder detener a, lo, a los delincuentes. Van a ser formalizados por el delito de tráfico de droga. Atendida la gran cantidad de droga que fue incautada, es claramente un delito de tráfico de, de droga, además de la tenencia de armamento y de dinero, de celulares, que dan cuenta efectivamente de la voluntad de traficar.
1: El procedimiento dejó un saldo de cinco personas detenidas, de ellos cuatro son chilenos y uno dominicano. Además, se logró la incautación de más de seis kilos de droga, un vehículo, celulares y más de 3 millones y medio de pesos en dinero en efectivo. La Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de los Lagos sesionará esta semana para abordar la situación generada por la mortandad masiva de peces en empresas salmoneras de la zona por la floración de algas nocivas. Así lo confirmó el presidente de la Comisión, el core por Osorno, Francisco Reyes, quien dijo que no se descartan sanciones a los responsables de lo que calificó como grave daño ambiental. El personero explicó que le preocupa los eventuales perjuicios al medio ambiente que dejará el fenómeno generado en el fiordo de Comau, en la provincia de Palena.
6: Ya en la última Comisión de Medio Ambiente acordamos una sesión especial para los próximos días para abordar este desastre ambiental en el fiordo del Comau, solicitar los informes técnicos de los entes fiscalizadores y también sanciones especiales a tratarse de un daño irreparable en una zona protegida. Pero también, y a propósito de proyectos privados que ingresan al CEA y que requieren un pronunciamiento del gobierno regional, nos hemos incluso cuestionado como comisión seguir abordando propuestas de ampliación de biomasa de empresas salmoneras de nuestra región, porque la contingencia climática ello solo acrecienta el riesgo ambiental ...que hoy está afectando nuestro ecosistema. Esta irresponsabilidad extractivista... ...amerita un freno regulatorio, legislativo... ...y es por ello que estamos planificando una reunión... ...en que demos a conocer nuestra mirada... ...la de las organizaciones a las comisiones de pesca del Parlamento.
1: En la misma línea, el consejero regional por la provincia de Palena, Roberto Soto, dijo que los organismos competentes deben pronunciarse por el impacto ambiental que representa para la zona la floración de algas nocivas generadas por la actividad acuícola. Claramente existe una preocupación por el número importante de mortalidad que se generó en el fiordo comado producto de la noción de algas nocivas. Creemos que este es un tema delicado desde el punto de vista ambiental. Sentimos que este es un tema a abordar y que de una u otra forma la Superintendencia de Medio Ambiente tiene
4: que poder resguardar los procesos hoy día de extracción de la biomasa, de la mortalidad hoy día existente porque sentimos que ahí se puede generar otro gran foco de contaminación.
1: Por lo tanto, esperamos que de una u otra forma los organismos correspondientes puedan tomar carta en el asunto y que este tema de la industria salmonera de una u otra forma también eh, sea un tema a debatir dentro de las políticas públicas hoy día y de la estrategia regional en, en la mira del cuidado y la conservación del medio ambiente en nuestra región de los lagos. A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de los Lagos fueron invitados personeros del CERNA Pesca, de la Subpesca y de la Autoridad Marítima. En la ocasión expondrán personeros de la Subsecretaría de Medio Ambiente sobre la situación de emergencia en el fiordo de Comau. Además, serán abordadas las descargas de residuos en el estero cuinco de Osorno, donde también expondrán profesionales de la Superintendencia de Medio Ambiente. La reunión de comisión se efectuará este jueves 15 de abril de 2021 a las 15 horas a través de la modalidad semipresencial por medio de videoconferencia. Una denuncia al Ministerio Público por eventual infracción al Código 318 tras una manifestación desarrollada este lunes a favor del alcalde de Puerto Montt, y Paredes, realizó personal de carabineros. La actividad se desarrolló en el exterior de la Municipalidad de Puerto Montt, a un costado de la Plaza de Armas, durante la jornada de este lunes en la tarde. Los asistentes al acto y el propio alcalde puertomontino no respetaron las instrucciones del Ministerio de Salud para evitar los contagios de coronavirus en el evento los asistentes no mantuvieron el distanciamiento físico mientras que Gervoy Paredes repartió abrazos y tuvo contacto físico permanente con los asistentes Este martes trascendió que personal policial realizó la denuncia en los órganos competentes Sigue alta la demanda de camas por personas hospitalizadas por COVID-19 en la región de Los Lagos. La información fue dada a conocer por el director del Servicio de Salud del Reloncaví, doctor Jorge Tagle. El personero explicó que, a la fecha, hay 11 camas UCI y 41 ventiladores mecánicos disponibles para pacientes contagiados con coronavirus.
7: La situación de la red integrada de la décima región mantiene una alta ocupación de camas por COVID-19 de pacientes en los distintos establecimientos de las clínicas y hospitales, de tal manera que en el día de hoy tenemos 302 personas hospitalizadas, de las cuales 77 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 73 en ventilación mecánica. Hoy quiero destacar que la red ha aumentado su capacidad de camas UCI, teniendo un total de 129 UCI gracias al trabajo que ha hecho el hospital de Osorno y también el hospital de Puerto Montt en el día de hoy para poder contar con esta dotación de camas, lo que nos permite tener un 9% de disponibilidad, es decir, 11 camas UCI disponibles y la capacidad de ventilador mecánico invasivo es de un 30%, es decir, tenemos 41 ventiladores mecánicos invasivos adultos
1: disponibles. De igual forma, el personero informó que en las últimas semanas ha aumentado el número de hospitalización de pacientes cuyas edades fluctúan entre los 30 y 50 años.
7: Y continuamos viendo un fenómeno que se está repitiendo en las últimas semanas y que corresponde a la hospitalización de pacientes graves en unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica de personas de edad menores de 59 años, del rango entre 30 a 50 años que se están hospitalizando por COVID-19.
1: Según el último reporte de las autoridades sanitarias en la zona, 181 personas figuran como nuevos infectados con COVID-19 en la región de Los Lagos. Del total de casos, 91 corresponden a la provincia de Yanquihue, 58 a la provincia de Osorno, 25 a la provincia de Chiloé y 2 a la provincia de Palena. Con ello, la región suma un total de 1.623 contagiados activos. Respecto a los fallecidos, el reporte sanitario indica que 855 personas han muerto producto del coronavirus en la región desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud anunció que a partir de este jueves, 15 de abril, a las 5 de la madrugada, habrán cambios en el plan Paso a Paso para tres comunas de la región. Se trata de Los Muermos, que va a retroceder a cuarentena. Kinchao que avanzará a transición y Futaleufu que avanzará a preparación. Respecto a la Comuna de los Muermos, el médico epidemiólogo de la seremi de Salud José Antonio Vergara explicó que su tendencia respecto de incidencia diaria de contagios ha tenido un alza importante siendo una de las más altas en la región de Los Lagos.
8: La tendencia de los muermos en términos de incidencia diaria ha sido a la inversa que ha tenido el conjunto de la región, es decir ha tenido un alza y en este momento por ejemplo si lo comparamos, la situación de esa comuna tiene una tasa de 48,9 casos por 100.000 habitantes versus la, la principal comuna de esta provincia, la comuna de Puerto Montt, que tiene la mitad, 24,7 casos por 100.000 habitantes. Entonces, ante esa situación, eh, se está incurriendo en uno de los criterios que Plan Paso a Paso establece para eh, hacer retroceder a las comunas porque que es un aumento importante de la incidencia y quiero señalar que esto que se puede observar en los pocos días se traduce entonces en que otra medida que usamos, que es la incidencia acumulada durante una semana y la incidencia acumulada en dos semanas, vemos que los muermos en, ambos, en ambas formas de medir la incidencia eh, está por sobre la situación que tenía hasta hace poco. Entonces, eso es lo que está eh, pro, muy probablemente explicando esta decisión de la Autoridad Central.
1: Con esto a contar de este jueves serán 13 las comunas que se concentrarán en confinamiento total. Además, 11 comunas de la región de Los Lagos están en cuarentena los fines de semana y días festivos, vale decir, en fase 2, mientras que 6 comunas quedarán en fase 3. Esta semana comenzó a funcionar en la ciudad de Osorno el Tren de Testeo, Procesamiento y Trazabilidad. Se trata de un equipo móvil de la Sede de Salud que se pone a disposición de la comunidad para realizarse tomas de PCR cuyos resultados son entregados en el transcurso de pocas horas. Así lo explicó el seremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca.
9: El testeo es el tomar la muestra, el procesamiento es fuera en un laboratorio el que tenemos aquí a mi espalda, donde se procesa el examen de PCR ¿ya? y rápidamente se obtiene el resultado. Y la trazabilidad es una oficina, que es la que tenemos también acá, que permite que eh, personal de la Ceremi pueda inmediatamente, aquellos que han salido positivos, llamarlo, ¿ya? ofrecerle el aislamiento, ¿ya? hacer la entrevista epidemiológica que básicamente consiste en ver cuál es su situación, con quién vive, con quién trabaja, con quién ha estado, puede determinar los contactos estrechos. Eso posibilita que dentro del transcurso de pocas horas, no solo tengamos el resultado de PCR, sino que además esté hecha esta trazabilidad y esté rápidamente eh, aislado los pacientes y los contactos
1: estrechos. Por su parte, la kinesióloga supervisora del tren TTA móvil, Paula Soto, dijo que las personas pueden acercarse con su carnet de identidad para tomarse las muestras de PCR.
10: Bueno, el proceso de este tren consiste en tres pasos. Primero la persona se viene con su carnet de identidad, se acerca, eh, luego lo registran, toman su muestra, esta muestra pasa a nuestro laboratorio móvil y luego que sale el resultado... ...que la gente, nuestro equipo de trazabilidad... ...puede hacer la trazabilidad como corresponde... ...esto, todo demora menos de 24 horas... ...bueno yo lo invito a todos a poder eh, acercarse... ...acá al tren, nosotros nos trasladamos desde Chiloé... ...hicimos un gran trabajo allá... ...y la verdad es que queremos eh, contribuir... ...con la red de atención pública... ...para que su eh, positividad disminuya... Eh, ...que no tengan miedo, que vengan con su carnet... ...los resultados están súper rápidos menos de 24 horas se lo notifican a través de su correo electrónico y en la persona que no tiene a través de su número de celular. Entonces, aquí estamos para ustedes, que se acerquen. Trabajamos una jornada bien extensa, pero es para que la provincia eh, mejore.
1: El Ceremi de Salud recalcó que el vehículo fue derivado a Osorno, puesto que esta comuna no ha logrado disminuir sus casos de COVID-19. Ya implementamos
9: en la ciudad de Entrelago, en la comuna de Puyehue, test de antígeno lo cual es, también implementamos en el paso eh, internacional Cardenal Zamoré y esperamos prontamente también empezar a implementarlo en diferentes comunas de la, de la provincia de Osorno.
1: La próxima semana el tren TTA de la Seremi de Salud de los Lagos se trasladará a las otras comunas de la provincia de Osorno que presenten mayor cantidad de contagios con COVID-19. En distintas comunas de la región de Los Lagos continúa esta semana la toma de muestras de PCR. En la comuna de Yanquihu este proceso se realizará este miércoles de 10 a 12 horas en el edificio de la municipalidad y el sábado en la calle Techada. En tanto, en el anfiteatro de la Plaza de Armas de los Muermos se está realizando la toma de muestras hasta el viernes de la semana en curso, desde las 11 de la mañana hasta agotar el stock de 30 tomas al día. En Puerto Varas el testeo comienza a las 9.30 horas en la calle Techada Santa Rosa, los días lunes, martes, jueves y viernes de esta semana. Este miércoles, igualmente, se realizará el operativo en la sede municipal de la localidad de Nueva Braunau. En Puerto Montt el Miércoles 14 de abril se atenderá en la sede de Chinchín Grande desde las 10 de la mañana y el jueves 15 en la delegación Mirasol también desde las 9 de la mañana. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo 4 horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
3: ¿Es usted dueño de un negocio de barrio? Queso Fundo El Rincón Posee el mejor queso del sur de Chile al precio más conveniente Contáctese con uno de nuestros ejecutivos de venta y solicite más información en www.quesofundoelrincón.cl
1: ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.abifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando Praderas de Frutillar, arroba teléfono celular, más 569 94 44 -33 21. Cielo cubierto con lluvias, la condición climática y que se anuncia para este miércoles en la región de Los Lagos. En dicha jornada tendremos 7 grados de temperatura mínima, 17 de máxima. Para los días jueves, viernes y sábado de la semana en curso, la Dirección Meteorológica de Chile anuncia cielo parcialmente nublado, 5 a 7 grados la mínima, 17 a 18 grados la temperatura máxima. Para el próximo domingo se anuncia cielo cubierto con chubascos, 11 grados de mínima, 19 de máxima en la región de Los Lagos. FM de Los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM, Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio 106.1 FM de Castro. FM siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén. www.prensadelectuario.cl, www.paíslobo.cl www.actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Avifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.